0: Herzlich willkommen und hereinspaziert, das ist Ihr Sonntag um 12. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Ich bin Bernhard Löhlein und in der kommenden Stunde habe ich eine ganze Reihe Themen für Sie vorbereitet, die alle eines gemeinsam haben. Es geht darum, dass wir gut in dieser Welt leben können. Zum Beispiel gibt es jetzt in Ingolstadt einen Ort, wo ich hingehen kann, wenn es mir mal schlecht geht, wenn ich also jemanden zum Reden brauche. Oder ich kann dazu beitragen, dass Menschen in größter Not, die alles verloren haben, zumindest mit dem Notwendigsten, versorgt werden. Und auch die neue Botschaft des Papstes, nämlich dass wir alle miteinander verbunden sind und füreinander sorgen sollen, auch darüber werden wir gleich mehr erfahren. Bis 13 Uhr erwartet Sie ein abwechslungsreiches Magazin mit viel Musik. Aktuelle Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Nahezu jeder dritte Mensch in Deutschland leidet irgendwann in seinem Leben an einer psychischen Erkrankung. Es kann tatsächlich jeden treffen, ganz egal, welches Geschlecht, welche Herkunft oder welchen Bildungsstand er oder sie hat. Trotzdem es ist es ein Tabuthema, man spricht nicht darüber. Darum hat die Danuvius-Klinik in Ingolstadt nun ein Zeichen gesetzt, ein Zeichen für mehr Akzeptanz und Toleranz von psychischen Erkrankungen in unserer Gesellschaft. Und dieses Zeichen ist durchaus sichtbar, nämlich eine grüne Parkbank zum internationalen Tag der seelischen Gesundheit, der war gestern, wurde diese Bank aufgestellt. Sie steht in Ingolstadt auf der Grünfläche Ecke Jahnstraße zur Schlosslände. Die Bank lädt nicht nur so zum Ausruhen ein, sondern sie will dazu ermuntern, einander zuzuhören und miteinander zu reden. Melanie Arzenheimer hat schon mal darauf Platz genommen.
1: So, jetzt sitzen wir hier auf einer wunderbar, ich möchte fast sagen, leicht neongrünen Bank in Ingolstadt an der Ecke Jahnstraße Schlosslände. Das ist ein Sitzbauwerk, was man kaum übersehen kann. Und neben mir sitzen zwei, die im Prinzip dafür verantwortlich sind, nämlich Andrea Wrobel, Geschäftsführerin der Danuvius Klinik und Dr. Thorsten Mager, der ärztliche Direktor. Und jetzt muss ich natürlich fragen, wieso, weshalb, warum steht diese Bank hier?
2: Ja, es ist Tag der seelischen Gesundheit und mit einer grünen Bank wollen wir an die grüne Schleife andocken. Die steht für Toleranz und die steht für Respekt und die steht mit einem positiven Umgang für psychische Erkrankungen. Und diese grüne Bank soll dazu anregen, innezuhalten, sich niederzusetzen. Es steht hier eine Frage, wie geht es dir wirklich? Und da wollen wir wirklich dazu beitragen, dass sich die Leute mit ihren Sorgen, Nöten und Ängsten an Fachleute, auch an uns oder auch an weitere Fachleute wenden können. Wie steht es denn momentan um die psychische
1: Gesundheit? Also merken Sie jetzt vielleicht auch durch Corona eine Zunahme an psychischen Erkrankungen oder sind es eher Belastungen? Wie sieht es da aktuell aus?
3: Also ich denke, es sind jetzt in erster Linie Belastungen, die zunehmen und noch nicht im engeren Sinne Erkrankungen. Das wird sich in Zukunft zeigen. Das können wir jetzt noch nicht absehen. Natürlich bestimmte psychische Belastungssituationen, wenn sie dann länger anhalten, auch nicht kompensiert werden können, können natürlich auch das Risiko erhöhen, dass man bei einer entsprechenden Veranlagung dann auch in eine psychische Erkrankung gerät. Aber das muss man doch deutlich voneinander unterscheiden. Was wir beobachten, ist zumindest im Alltag eine gewisse Tendenz der Zunahme von Alkohol oder Drogen. Missbrauch, Speziell Alkoholmissbrauch scheint zuzunehmen. Das ist unsere Erfahrung im klinischen Alltag, dass mehr Leute zur Entgiftung kommen. Ansonsten kann man das im Augenblick noch nicht absehen.
1: Jetzt geht es ja auch hier um die Stigmatisierung der Psychiatrie. Also dieses Wort allein schon. Psychiater, Psyche, Psychiatrie, psychische Störung vielleicht noch ist noch sehr mit Vorurteilen behaftet.
2: Ja, das stimmt tatsächlich. Ganz viele Leute trauen sich gar nicht darüber zu sprechen, wie es einem wirklich geht. Also wie oft stellen Sie im Alltag die Frage, wie geht es dir wirklich? Und wie oft wird gelogen bei der Antwort? Korrekt, Genauso ist es. Manchmal möchte man nicht drüber sprechen, aber oft ist es so, dass man sich nicht traut, über seine Ängste und Sorgen zu sprechen, weil oft kriegt man zur Antwort, komm, stell dich doch nicht so an. Das geht schon oder reiß dich zusammen. Und da wollen wir ein Zeichen setzen dass man wirklich sprechen soll. Was würden Sie der Bank wünschen? Ganz viel Besitzung. Nicht Begehung, sondern
1: Besitzung würde ich ihr wünschen. Übrigens, gestaltet haben die knallgrüne Bank Patienten der Danuvius-Klinik. Und noch ein Hinweis, auf der Bank befindet sich unter der eingravierten Frage, wie geht's dir wirklich, ein QR-Code. Über den gelangt man zu einer Webseite, die über die Aktion aufklärt und natürlich auch Kontaktdaten zu den entsprechenden Spezialisten und Hilfsangeboten bietet.
0: Es sind Bilder, die wir so schnell nicht vergessen. Der Brand im griechischen Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos. In dem Lager, das für 2800 Personen geplant war, lebten zeitweilig 20.000 Menschen. Und nach diesem verheerenden Brand wurde nun einige Kilometer weiter ein neues Lager aufgebaut, Karatepe. Auch dieses bietet tausenden Flüchtlingen alles andere als eine gute Unterkunft. Es fehlt so ziemlich alles. Daher ist es höchste Zeit für die Europäische Union, sich wirklich um diese Menschen zu kümmern. Das fordern auch katholische Hilfswerke wie die Malteser. Zwei Mitarbeiter sind gerade vor der Insel wiedergekommen und schildern die bedrückende Lage. Gabriele Höfling berichtet.
4: Man sieht Menschen, die verwahrlost sind, die psychisch erschöpft bis krank aussehen. Ähm, man sieht eine ganze Generation an Kindern, die im Zweifelsfall noch überhaupt nicht in der Schule waren. Das sind die Bildungslücken, die man nie wieder aufholt.
5: Anna Lobkowitz von den Malteserwerken ist gerade wieder zurück in Deutschland. Ihr Besuch auf Lesbos hat sie tief beeindruckt. Das abgebrannte Lager Moria und das Provisorium Karatepe. In dem neuen Lager müssen tausende Flüchtlinge leben, unter teils menschenunwürdigen Bedingungen, wie Berus Asadi berichtet. Er war ebenfalls für die Malteser vor Ort.
6: In jedem Zelt sind zwei Familien, müssen sie in einem Zelt leben. Es gibt keine Sanitäranlage, es gibt auch keine Duschmöglichkeiten, das ist ein großes Problem. Es gibt denn provisorische Toiletten, die auch eingeschränkt sind. Wasser zum Trinken, ich komme mit dem Tank, aber nicht ausreichend.
5: Viele Menschen fühlen sich ungerecht behandelt, sagt Anna Lobkowicz. Erwachsene Menschen, die, gesagt haben, die uns wirklich
4: angeschaut haben mit Tränen in den Augen und gesagt haben, aber das ist doch Europa. Wir haben schon gewusst, dass es nicht leicht wird, aber so kann man uns doch nicht behandeln. Wir sind ja keine Tiere. Das kann nicht sein und das darf nicht sein. Und ich glaube, das ist wahnsinnig kurzsichtig, Menschen so schlecht zu behandeln, wenn dann ein Teil davon bei uns im Land bleibt. Weil diese Menschen schulden Europa nichts mehr, wenn Europa sie für Jahre richtig schlecht behandelt.
5: Und so bleibt den beiden Helfern nur der Appell an die Politik.
4: Die Menschen unter den Ländern zu verteilen, die willig sind, aktuell welche zu nehmen und dann auf diesen Inseln kleinere, dezentrale, beständige Einrichtungen zu bauen mit Kochmöglichkeiten, mit einer Anbindung an eine Schule und zu versuchen, dass dort die Verfahren schnell gehen und dass einfach immer ein Anteil X direkt
5: eben doch in andere Länder weiterverteilt wird. Ähnlich sieht das auch Berus Asadi.
6: Da muss man eine Änderung finden. Eine Seite gucken, wie man die Fluchtursache bekämpfen. Andere Seite auch die Menschen, die solche Risiko auf sich nehmen und über die See rüberkommen, dass man menschlich denen behandelt.
0: Und Sie können dazu beitragen, den Menschen auf der Insel Lesbos zu helfen, mit Care Paketen. Eine Gruppe engagierter Ingolstädter, um die Initiatorin Katharina Hill hat eine Sammelaktion gestartet. Gefragt sind vor allem Hygieneartikel, Unterwäsche für Frauen und warme Sachen für Männer und Kinder. Denn der Winter kommt. Abgeben können Sie die Sachen in Umzugskartons und zwar noch heute bis 14 Uhr. An der Technischen Hochschule in Ingolstadt, Esplanade 10. Als ein Weckruf wurde sie bezeichnet als ein Meilenstein des Dialogs, aber auch als Utopie, schöne Worte, die letztendlich kaum was bewirken werden. Die neue Enzyklika von Papst Franziskus, ein sogenanntes verbindliches Rundschreiben für die Katholiken in aller Welt. Vor genau einer Woche wurde es veröffentlicht, Fratelli Tutti. Klingt erstmal so, als würden da nur Brüder angesprochen werden. Tatsächlich aber handelt es sich bei dem Titel um ein Zitat des heiligen Franz von Assisi und in dem Schreiben wird dann auch das geschwisterliche Miteinander, wie wir alle auf dieser Erde leben sollen, in den Blick genommen. Der Theologe Martin Kirschner von der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt hat den Text für uns jetzt mal genauer studiert. Für uns, das heißt in diesem Fall für Radio K1 und für die Medienarbeit der Universität. Wir haben das Gespräch per Skype letzte Woche mit ihm geführt. Ja, Herr Kirschner, die neue Enzyklika Fratelli Tutti. Was ist Ihnen nach der ersten Lektüre da besonders aufgefallen?
3: Gut, ich finde, das Besondere ist sicherlich, diese Situation der Corona-Krise, die im Grunde genommen das ganze Dokument nochmal färbt. Ich halte das für sehr richtig und wichtig, nicht nur, dass Papst Franziskus in diese Situation hinein Stellung nimmt, sondern auch, dass er die Corona-Krise eher als eine Krise sieht, die aufdeckt, was an verschiedenen Krisen in unserer Zeit auch da ist und uns von daher mit unserer Verletzlichkeit konfrontiert mit einem Kontrollverlust, aber mit Problemen, die weit über die Frage einer Pandemie hinausgehen.
0: Thematisch spannt Papst Franziskus einen weiten Bogen von Corona über Kapitalismus, Populismus und Migration bis hin zu Armut und Egoismus. Viele Botschaften auf einmal. Welche halten Sie da für die wichtigsten?
3: Ja, auch mir ging es bei der Lektüre der, der Enzyklika so, dass es also eine Fülle von Themen sind, die angesprochen werden, und es wird sicherlich Zeit brauchen, um das wirklich zu verdauen, zu verarbeiten und sich lesend anzueignen. Da halte ich es zunächst mal für sehr wichtig, den Titel. Fratelli tutti, also die Brüderlichkeit, das dritte Moment auch ähm, von Egalité, Liberté und Fraternité von der französischen Revolution, was er hier aufgreift. Es ist deswegen auch sinnvoll, mit Geschwisterlichkeit zu übersetzen. Aber er spricht damit eben diese, ich sag mal, diese emotionale Fundierung des Politischen an, dass wir zusammengehören und füreinander verantwortlich sind. Dieses Moment der politischen Freundschaft und macht deutlich, dass das keinesfalls nur etwas für den Privatbereich ist, genauso wie die Thematik der Liebe. Also das ist so eine, äh, ein Grundthema, das sich durchhält. Ein zweites ist der Aspekt der Globalisierung. Und dass er eine scharfe Kritik an der Form der Globalisierung und am westlichen Lebensstil übt. Und dass er dieser Globalisierung der Gleichgültigkeit und des Eigeninteresses eine Globalisierung der Geschwisterlichkeit gegenüberstellt, wo er dazu aufruft, immer wieder sich selbst zu überschreiten in der Liebe, in der Hinwendung zum anderen. In der
0: Tat ist viel von Liebe in der Enzyklika die Rede. Der Papst sieht in der nächsten Liebe sogar ein Prinzip der Politik. Ist das nicht zu naiv gedacht?
3: Also es birgt Gefahren. Es würde Gefahren birken, wenn man das eben allzu romantisch fasst oder wenn man es sozusagen auf die Nahbeziehungen nur bezieht und nicht auf die strukturellen Fragen und dann das Politische sozusagen zu einer reinen Frage der Haltung macht. Aber das macht er nicht in der, in, in der Enzyklika, sondern er macht sehr deutlich, dass Liebe eben mehr ist als etwas Privates und Romantisches, sondern der Grundbaustein menschlichen Zusammenlebens, unserer Beziehung zu uns selbst, zu unseren Mitmenschen, zur Wirklichkeit insgesamt und zu Gott. Also Liebe ist von daher ein Schlüssel, der alle Lebensbereiche umfasst und das ist die Stärke dieser Enzyklika, die politische Seite der Liebe oder die politische Seite der Freundschaft zu entfalten. Er bringt in der Nummer 186 so ein Beispiel, dass es zum Beispiel Liebe ist, wenn man einem älteren Menschen hilft, über einen Fluss hinüberzukommen und dass es eben die politische Seite einer solchen Liebe ist, wenn man eine Brücke baut. Oder dass es ähm, Nächstenliebe ist, jemanden, der arm ist, zu essen zu geben, aber die politische Seite der Nächstenliebe eben Strukturen zu schaffen, wo die Armen in Ihre, ihre eigenen Fähigkeiten nutzen können und in Arbeit und Brot finden und gleichzeitig die Welt gestalten können.
0: Normalerweise richtet sich eine Enzyklika an die Katholiken. Hier spricht er ja nun bewusst die ganze Menschheit an. Er will etwas verändern. Glauben Sie, dass Papst Franziskus tatsächlich etwas bewirken kann mit diesem Schreiben?
3: Ich glaube, dass äh, dieser Veränderungsimpuls durchaus auf fruchtbaren Boden fallen kann. Einerseits, weil die Enzyklika nicht als Utopie oder als ideales Bild oder als abstrakte Lehre formuliert ist, sondern sehr konkret, ein bisschen predigthaft auch, aber in einem guten Sinn, also sehr appellativ im Grunde genommen dafür wirbt, sich auf die verdrängten Momente der Realität einzulassen, die Wirklichkeit breiter wahrzunehmen und sich von dieser Wirklichkeit verpflichten zu lassen, auch fürs Engagement und für den anderen hin auf den anderen hin zu öffnen. Ähm, ein zweiter Punkt, warum ich glaube, dass sie auf fruchtbaren Boden fallen kann: Die Krise ist offensichtlich und wir erleben, ähm, wie das, was wir für Normalität gehalten haben, was wir für Stabilität gehalten haben, auf vielen vielen Ebenen wegbricht und von daher denke ich, dass wir tatsächlich ähm, in einer Situation der Krise stehen, wo eine neue Entscheidung notwendig und möglich ist. Also dass jetzt sozusagen der Zeitpunkt wäre, umzusteuern. Das wird nicht von alleine geschehen. Das wird nur geschehen, ähm, wenn viele Menschen initiativ werden und sich zusammentun und wir in diesem Sinn politisch agieren, wie das in der Enzyklika auch ähm, dazu aufgerufen wird.
0: Kommt in dem Text nun mehr oder weniger nur Kritik vor? Also mach das nicht, tut das nicht. Oder gibt es für den Papster auch positive Ansätze?
3: Ich finde, er macht schon deutlich, dass er den ähm, technologischen Fortschritt nicht ablehnt, dass er auch den Austausch und die arbeitsteilige Gesellschaft nicht ablehnt, sondern das alles befürwortet, sondern die Frage stellt, erstens, wem kommt es zugute? Wer ist ausgeschlossen? Wie, wird, wie werden die Güter verteilt? Und das ist extrem ungleich, also wenn man sich nur anschaut, was das eine reichste Prozent der Bevölkerung an Machtmitteln besitzt im Verhältnis zu den 50 Prozent der restlichen Weltbevölkerung und so weiter. Und er macht deutlich, dass die Globalisierung, wie sie de facto gelaufen ist, zugleich ein bestimmtes Lebensmodell und eine bestimmte Kultur einheitlich anderen Kulturen und Völkern aufgedrückt hat und letztlich wir uns auch selber aufdrücken. Und dass damit viel verloren geht. Also von daher es ist es eine Kritik an diesem Kulturimperialismus auch und an Formen von Kolonialismus.
0: Eine Frage noch zur Rolle der Kirche. Wie politisch darf sie sein? Manche werfen der Kirche ja vor, sie mische sich viel zu sehr ein und der Papst kommt ja immer so als großer Mahner mit ins Spiel.
3: Also ich würde tatsächlich sagen, dass eben Religion immer den ganzen Menschen betrifft und die ganze Wirklichkeit. Und von daher nicht vom Politischen getrennt werden kann und dass das Entscheidende ist, dass der Papst nicht Machtansprüche über den Raum des Politischen und auch keine Überlegenheitsansprüche erhebt, sondern im Grunde genommen Zeugnis gibt und appelliert, also von daher ein Angebot macht und da können Gläubige und Nichtgläubige und unterschiedliche Religionen auf Augenhöhe miteinander sich begegnen und eben auch diese Fragen des guten Lebens und in dem Sinn auch politische Fragen erörtern.
0: Ja, vielen Dank. Soweit der Eichstätter Theologieprofessor Martin Kirschner. Er hat Stellung bezogen zu neuen Enzyklika von Papst Franziskus, Fratelli Tutti. Das Buch erscheint morgen im Buchhandel. Er war der Erste. Werner Appel aus Wemding wurde vor ziemlich genau 40 Jahren. Zum ersten ständigen Diakon im Bistum Eichstätt geweiht. Das war schon eine kleine Sensation damals, denn viele fragten sich, was macht eigentlich ein Diakon? Heute gibt es 47 ständige Diakone im Bistum Eichstätt. Mittlerweile sind sie nicht mehr wegzudenken. Doch blicken wir noch einmal zurück. Wie war das damals für Werner Appel? Warum hat er diesen Schritt gemacht als Familienvater und selbstständiger Kaufmann? Annika taiba groh hat ihn in seiner Heimatstadt Wemding besucht.
7: 4. Oktober 1980. Vor 40 Jahren wurde Werner Appel von Bischof Alois Brems zum Diakon geweiht. Er war der erste ständige Diakon im Bistum Eichstätt. Ein Amt, das damals wieder neu entdeckt wurde, denn schon zur Zeit der Apostel hat es den Diakonat
6: gegeben. Ich habe es immer in der Kirche gehabt. Ich war in der dritten Klasse schon Ministrant bei den Kapuzinern, war dann äh, sechs Jahre im Seminar bei den Marienhille-Missionaren und war eigentlich. Ein Pfarrgemeinderat, ein Dekanatsrat, ein Diözesanrat. Wir hatten eine Haushälterin, die hat am Tag meine Weihe gesagt, das konnte eigentlich nicht anders kommen.
7: Am Anfang hatten sich so manche mit dem neuen Amt schwer. Ein ständiger Diakon darf eine Familie haben. Man kann das Amt hauptberuflich oder so wie Appel auch im Nebenberuf ausüben. Für den heute 83-Jährigen war es immer am wichtigsten, dass die Leute vor Ort ihn annahmen. Und das taten sie auch wenn seine Rolle erst mal noch erklärt werden musste.
6: Es war sehr schön, wir hatten Lehrer hier. Die äh, Kinder haben mal gesagt, Herr Lehrerband, darf jetzt der äh, immer da vorne beim Pfarrer stehen. Ist der jetzt Pfarrer? Dann hat er gesagt, so ähnlich. Aber er darf nicht sagen, deine Sünden sind dir vergeben und er darf nicht sagen, das ist mein Leib. Das ist mein Blut. Es war eine unwahrscheinlich äh, tolle Ergärung für fünf Gäste, und die haben das äh, dann gebusst.
7: Inzwischen ist der Diakonat in der Kirche nicht mehr wegzudenken. Gerade in jüngster Zeit kommt er immer stärker zur Geltung, findet auch der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke.
6: Wir sind sehr dankbar für die Dienste der Diakone, sowohl der hauptberuflichen wie auch der nebenberuflichen Diakone, die in der Pastoral viele kleine oft unscheinbare Dienste übernommen haben, aber der Diakonat darf nicht zum Notnagel, zum Lückenfüller im Pastoralteam werden. Es ist entscheidend, dass wir den Diakonen ein eigenes Profil geben und ihnen noch stärker sozusagen auch eine Präsenz in unserer Pastoral verschaffen und da wollen wir rangehen.
7: Leicht war es für Werner Appel nicht, Kirche, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Als selbstständiger Kaufmann führte er in Wemding eine Buchhandlung und ein Schuhgeschäft. Beides hat inzwischen seine Tochter übernommen. Heute erinnert sich Appel gerne an die Anfangszeit als Diakon. Denn mit diesem Dienst hat er auf jeden Fall Pionierarbeit geleistet.
6: Wenn ich wahrscheinlich nicht aufgestanden wäre, dann hätte es vielleicht noch mal fünf Jahre dauert. Okay? Und dann sind wir zum Bischof alles und haben so über den Diakon gesprochen. Und dann sage ich vorlaut, na ja, Herr Bischof, ich würde mich auch lieber von einem Pfarrer beerdigen lassen, wie von einem Diakon. Und er sagte, aber das sehen Sie falsch. Der Diakon hat Anteil am Blistertum Jesu Christi. mir So hohe Meinung hat er damals schon gesagt.
7: Eine Anerkennung, die Appel in den vergangenen Jahren trotz mancher Schwierigkeiten antrieb. Vor allem aber waren es die Begegnungen mit Menschen, die ihn berührten. Bei schweren Ereignissen wie Trauerfällen und bei schönen wie Hochzeiten und Taufen. Denn als Diakon ist er vor allem eines, für die Menschen da.
0: Dasein für die Menschen, 40 Jahre Diakonat im Bistum Eichstätt. Das wird jetzt auch groß gefeiert, was halt groß heißt in diesen Corona-Zeiten. Jedenfalls gibt es einen Pontifikalgottesdienst mit Bischof Gregor Maria Hanke am kommenden Samstag, 17. Oktober um 9.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Emmeram in Wemding. Um, ja, das klingt richtig erhebend. Da kommt man in Schwingung. So eine Klangschale regt an und beruhigt gleichermaßen. Mit einer Klangschale kann man meditieren und auch zu Therapiezwecken wird sie oft eingesetzt. Und wenn Sie jetzt einmal Klangschalen in unterschiedlichen Größen und ihrer möglichen Wirkung kennenlernen möchten, Gelegenheit dazu haben Sie am kommenden Dienstag, 13. Oktober. Und zwar im Evangelischen Gemeindehaus in Ingolstadt, Schrannenstraße 7, ab 19.30 Uhr. Bernhard Bayer aus Lenting wird Ihnen dann zeigen, wie die Klänge von Klangschalen Leib und Seele buchstäblich in Einklang bringen können. Veranstalter sind die Katholische und Evangelische Erwachsenenbildung in Ingolstadt. Sie müssen sich halt vorher anmelden. Alles finden Sie auf der Homepage keb-in.de. KEB steht für Katholische Erwachsenenbildung keb-in.de Einführung in die Welt der Klangschalen am Dienstag, 13. Oktober im Evangelischen Gemeindehaus in Ingolstadt. Und damit klingt nun auch unser Sonntag um 12 aus. Das war das Kirchenmagazin der Diözese Eichstätt. K1 finden Sie in Eichstätt am Leonrot Platz 4. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Ich verabschiede mich von Ihnen und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal.